0: Chúng con cám ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành này. Mỗi buổi sáng sự nhân từ thương xót của Chúa thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Chúng con tụng lời của Ngài ở trong một Samuel chương 16 phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta quan sát tiếp tục ở trong câu 12 và 13. Vậy Isai gọi người, mặt người hồng hồng, con mắt sinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức giê hô va phán cùng Samuel rằng, ấy là nó, hãy đứng dậy sức giàu cho nó. Samuel lấy sừng dầu sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức giê-hô-va cảm động David, Samuel đứng dậy đi về Ramah. Nhìn bề ngoài, bảy anh em của David dường như là ứng viên tốt hơn cho hoàng cung, còn David ấy nhìn không phô trương. David là một người chăn chuyên, nhưng có rất nhiều người chăn chuyên. David rất đẹp trai, nhưng cũng có rất nhiều thanh niên đẹp trai. David còn trẻ, và cũng có nhiều chàng trai trẻ mà Chúa có thể chọn. Đức Chúa Trời đã mô tả điều gì đó khiến cho David trở nên đặc biệt ở trong một bên chương 13 câu 14, nói rằng ừ. Đức Yêu va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, và Chúa đã truyền cho ông làm người lãnh đạo dân Ngài. Điều khiến cho David trở thành một người đeo theo trái tim Đức Chúa Trời. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời đối với David cho thấy rằng chúng ta không phải cứng nhắc nhất thiết là bỏ công việc làm ăn của mình và tham gia thánh chức trọn thời gian mới trở thành người theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải nổi tiếng hay nổi bật để trở thành những người theo tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần được người khác tôn trọng, chú ý hoặc thậm chí vì động cơ sai mà thích trở thành những người theo tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần địa vị, ảnh hưởng, quyền lực, sự tôn trọng hay là sự chấp thuận của con người hay những trách nhiệm lớn lao để trở thành những người theo tấm lòng của Đức Chúa Trời. David lấy tấm lòng này ở đâu? Rõ ràng từ thời gian ở riêng với Chúa. Nhưng ai đó đã đưa ông bắt đầu đi trên con đường này chứ? David không nói gì về cha mình, nhưng có hai lần trong thi thiên, ông đã đề cập đến mẹ mình như một người hầu gái của Chúa. Đó là trong thi thiên 86 câu 16. Ôi, cầu Chúa đoái xem tôi và thương xót tôi. Xin hãy ban sức lực Chúa cho tôi tới Chúa và cứu con trai của con đòi Chúa. Và thi thiên 116 câu 16. Hỡi Đức giê Hô Va, tôi thật là tôi tớ Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai, con đòi của Ngài. Ngài đã mở lòi tói tôi. Cái chữ lòi tói này nó cũng có nghĩa là gông cùng. Chúa đã mở gông cùng tôi. Có lẽ chính người mẹ yêu mến Chúa của David đã đổ vào trong lòng của David tình yêu, sự tôn kính Chúa vào trong ông và cho ông một nền tảng để xây dựng bước đường đi riêng của mình với Chúa. Giống như Thimô Đức Chúa trời đã dùng mẹ của Thimô để đổ vào ông đức tin của sự tin kính. Thì mô thê thứ hai chương 1 câu 5, ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, sư đồ pha lô viết ấy, là đức tin trước đã ở trong lô ít bà ngoại con, và trong ơn mẹ của con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Trong câu 13, Samuel lấy sừng giàu sức cho người ở giữa các anh người. Từ những hành động của David, Isai và anh em của David, sau này chúng ta có thể cho rằng chỉ có Đức Chúa Trời và Samuel biết chính xác những gì đã xảy ra ở đây. Redpath nói rằng mọi người khác có lẽ nghĩ rằng Samuel chỉ tôn vinh David vì một lý do không xác định. Có lẽ không ai còn dám nghĩ đây là một cuộc sức giàu thiên thượng để tôn vương. Nhưng Đức Chúa Trời biết vì Ngài đã làm việc ở trong lòng David từ lâu. Việc sức giàu công khai là kết quả của những gì đã diễn ra riêng tư giữa David và Đức Chúa Trời từ rất lâu trước đó. Từ ngày đó về sau thì thần của Đức Yêu cảm động David. Việc sức giàu thực sự đã xảy ra khi Đức Thánh Linh đến trên David. Giàu trên đầu chỉ là một dấu hiệu của thực tế bên trong này. Sau rồi thì Samuel đứng dậy đi về Rama. Samuel không bắt đầu một đảng phái chính trị để cho David lên ngôi. Và ông không bắt đầu phá hoại ngay vàng của Sauler tìm cách lập David lên làm vua. Samuel đưa ánh mắt nhìn David và phản ứng chính xác theo cách mà Chúa bảo ông làm mà thôi. Lạy Chúa, con không biết tại sao Ngài lại chọn đứa trẻ này, nhưng Ngài sẽ phải đặt cậu ta lên ngay vàng. Con không thể làm được điều đó đâu. Chúa đã làm điều đó. Một Samuel chương 16 câu 13 là lần đầu tiên nhắc đến tên David ở trong sách Samuel thứ nhất. Trước đây, ông đã được nhắc đến theo nghĩa tiên tri Samuel thứ nhất chương 13 câu 14. Đức giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự ừ. ngài. Và một Samen chương 15 câu 28. Samen nói cùng người, tức là Sauler, ấy ngày nay Đức giê-hô-va xé nước Israel khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi xứng đáng hơn ngươi. Nhưng đây là lần đầu tiên được nhắc đến tên David, tên đó nghĩa là người yêu dấu hoặc người được yêu thương. David sẽ trở thành một trong những người vĩ đại nhất của kinh thánh được nhắc đến hơn một nghìn lần trong các trang kinh thánh. Hơn Abraham, hơn Moses hơn bất kỳ người đàn ông đơn thuần nào trong tân ước, không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu không được gọi là con của Abraham, hay là môn đồ của xe nhưng Ngài được gọi là con của David. Mà theo chương 9 câu 27, Đức Chúa Giêsu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng, hỡi con cháu vua David xin thương chúng tôi cùng. Và có ít nhất là hơn một chục những chỗ khác cũng đề cập đến điều này. Từ bất cứ khía cạnh nào chúng ta nhìn vào cuộc đời của David, cũng đều đáng chú ý. Có thể là Abraham xuất sắc về đức tin, môi xe nổi bật về sức mạnh của sự tương giao quyền năng tập trung với Đức Chúa Trời. và Eli nổi trội về sức mạnh rực lửa của lòng nhiệt thành của ông, nhưng không ai trong số họ được đa dạng phong phú mà được Chúa ban ơn nhiều như người con trai của Isai này. Câu 14 Thần của Đức y lìa khỏi sao lơ. Đức y bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. Ở trong sa Samuel chương 16 câu 13, thần của Chúa đã ngự ở trên David kể từ ngày đó trở đi. Khi Đức thánh Linh đến trên David thì một ác thần đã đến với Sauler và hành hạ ông. Một ác thần khuấy khuất người cũng có nghĩa là khuấy rối người. Nếu Đức Chúa Trời là đấng tốt lành tại sao Ngài lại gửi một ác thần đến khuấy rối Sauler? Có hai cảm nhận về việc Đức Chúa Trời có thể gửi một điều gì đó. Ngài có thể gửi một điều gì đó theo nghĩa chủ động hoặc là Ngài có thể gửi một cái gì đó theo nghĩa bị động. Theo nghĩa chủ động là Đức Chúa trời không bao giờ khởi sướng hoặc thực hiện việc ác. Ngài là cha của sự sáng, đấng không có sự thay đổi hay bóng của sự biến cải nào ở trong Ngài. Ra cơ chương 1 câu bảy, Một cách thụ động là Đức Chúa trời có thể rút bàn tay bảo vệ của Ngài và do đó cho phép điều ác đến mà không phải là nguồn gốc của chính điều ác. Điều này được chỉ ra bởi những gì đã xảy ra với Sauler. Đầu tiên, thánh linh của Chúa rời khỏi Sao Lơ. Điều này có nghĩa là Sao Lơ đã mất đi sự bảo vệ và sự che chở thiêng liêng của mình. Có nghĩa là cái bóng của Chúa đấy. Vì vậy, ta sẵn sàng gửi một ác linh để lấp đầy cái khoảng trống tối đen ở trong Sao Lơ. Tân nước thì gọi là đi trong bóng tối. Tin Chúa nhưng vẫn đi trong bóng tối. Một răng chương 1 nói về sự an năn. Đây là lý do tại sao sự hiện diện liên tục của Đức Thánh Linh đối với tất cả những Cơ Đốc nhân là một quà tặng vô cùng cao quý và là niềm an ủi lớn lao. Galatia chương 3 câu 14 nói về Chúa ban cho con dân Ngài lời hứa là phước lành Abraham bởi Đức Chúa Giêsu Christ được rải trên dân ngoại. lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Chúng ta không phải sợ rằng Đức Chúa trời sẽ lấy Đức Thánh Linh khỏi chúng ta. Roma chương 8 câu 9 đến câu 11 về phần anh em nếu thật quả thánh linh của đức chúa trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu nhưng theo thánh linh song nếu ai không có thánh linh của đấng chris thì người ấy chẳng thuộc về ngài vậy nếu đấng chris ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi mà thần linh sống nhân cớ sự công bình lại nếu thánh linh của đấng làm cho đức chúa giêsu sống lại từ đông kể chết ở trong anh em thì đấng làm cho đức chúa giêsu chris sống lại từ đông kể chết cũng sẽ nhờ thánh linh của ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Và trong một Corinto chương 6 cùng 19 đến hai mươi anh em hãy chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vì chương anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúa khiến một ác thần đến trên sau lơ bản kinh James thì nói rằng một thần quấy rối từ chúa dùng chữ là từ chúa. Điều này có nghĩa rằng là để phán xét sự gian ác trong quá khứ của Sao Lơ và sự phản nghịch chống lại sự hướng dẫn của Thánh Linh. Đây có thể là một ví dụ về việc Đức Chúa Trời ban cho Sauler vì tội lỗi của ông. Sao Lơ rõ ràng đã có Thánh Linh của Chúa ở trên ông cùng một lúc. Một Sao chương 10 câu 10 Thần của Đức hô Va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng. Khi tự cao và nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, thì Sao Lơ đã chống lại Đức Thánh Linh ông đã từ chối và nói không với đức thánh linh rất nhiều lần để cuối cùng đức chúa này đã ban cho sao lơ điều ông muốn nhưng sao lơ không bao giờ nhận ra cái giá phải trả khi thánh linh của chúa rời sao sao lơ nghĩ rằng ông sẽ tự do hơn để làm việc của mình mà không có thánh linh của chúa quấy rầy ông ông ta không nhận ra rằng ông sẽ không còn bị ràng buộc hơn nữa với một ác thần đã gây rắc rối cho ông suốt về sau ngay cả trong tình trạng này sao lơ cũng có thể ăn năn ông chưa vượt mốc của sự hối cải và sự phục hồi. Điều đó lệ thuộc vào việc ông tiếp nhận sự sửa chữa của Đức Chúa trời và đáp lại với tấm lòng mềm mại hạ mình ăn năn trước Chúa. Một thần quý rối từ Chúa. Nếu là ngày hôm nay thì Sauler có lẽ sẽ được chẩn đoán là mắc bệnh thần kinh. Tuy nhiên, vấn đề của Sauler là thuộc về bản chất là tâm linh, không phải là tâm thần, thần kinh hay là tâm lý. Có rất nhiều người trong các bệnh viện tâm thần ngày nay đang thực sự bị các vấn đề về tâm linh. Chắc chắn là sai lầm khi cho rằng mọi trường hợp đau khổ về tinh thần đều là tâm linh, bởi vì sự mất cân bằng hóa học và các vấn đề sinh lý cũng có thật ở trong thế giới băng hoại này. Mặc dù vậy, chắc chắn có một số người cần được giải thoát khỏi một thần hành hạ khuấy rối và có thể người ta sẽ không bao giờ tìm thấy điều đó ở trong hệ thống sức khỏe về việc chữa bệnh tâm thần hiện đại trong xã hội của chúng ta. Câu 15-17 Tối tớ của Sao Lơ nói cùng người rằng Này có một ác thần mà Đức Chúa Trời khiến đến khuấy khuất vua. Xin Chúa chúng tôi hãy biểu những tôi tớ đứng chầu Chúa tìm một người biết gảy đàn để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến Chúa thì người đó sẽ gảy đàn và Chúa sẽ được an ủi. Sao Lơ đáp cùng các tôi tớ mình rằng vậy hãy tìm cho ta một người gảy đàn hay rồi dẫn nó đến cùng ta tôi tớ của sauler nói cùng người ở đây là số nhiều là những tôi tớ của sauler chắc chắn có một thần làm khuấy khuất từ đức chúa trời đang làm phiền ông điều này rõ ràng đối với các tôi tớ của sauler họ nhìn thấy rõ ràng nhưng dường như sauler không thấy rõ điều này thường thì người khác thấy tình trạng thuộc linh của chúng ta rõ hơn nhiều so với chúng ta nhìn thấy chính mình tìm một người biết gảy đàn về cơ bản, các tôi tớ của Sauler khuyên ông ta nên tìm ra thứ mà chúng ta gọi là người hướng dẫn tôn vinh thờ phượng ngày nay. Họ sẽ tìm kiếm một người có thể sử dụng âm nhạc mang tình yêu, sự bình an và quyền năng của Đức Chúa Trời đến cho Sauler. Vua Sauler cần được dẫn dắt vào sự thờ phượng, vì vậy điều quan trọng là phải tìm kiếm một người đích thực để thực hiện công việc. Chúa đã tạo ra âm nhạc và ban cho nó khả năng cảm hóa mọi người bằng sức mạnh tuyệt vời. Âm nhạc có thể được sử dụng cho điều tốt hoặc cho điều ác lớn hơn, bởi vì nó truyền đạt một cách mạnh mẽ đến con người bên trong của chúng ta. Các tờ tớ của Sao Lơ nói, và Chúa sẽ được an ủi. Trước đây Sauler đã nhận được thánh linh của Chúa khi có âm nhạc trong một sao mê trong mười câu năm, lúc ông được sức giàu làm vua. Ngươi, tức là Sauler, sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đàn sắt, trống cơm, ống sáo và đàn cầm đi trước, họ sẽ nói tiên tri. Có lẽ đây là một nỗ lực để tái tạo lại trải nghiệm đó một lần nữa chăng? Câu 18 Một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng Này tôi đã thấy một con trai của Isai, người Bethlehem, nó gảy đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan và mặt mày tốt đẹp. Đức Jehovah ở cùng người. Những người tôi tớ của Sauler đề nghị một cuộc tìm kiếm. Sauler chỉ huy cuộc tìm kiếm. Và sau đó một trong những người hầu của Sauler đã tìm thấy người con trai của Isai này, tên là David. Nó gảy đàn hay. David cần có kỹ năng để dẫn dắt sao lơ trong việc thờ phượng và phục vụ sao lơ trong âm nhạc. Chất lượng kỹ thuật của âm nhạc của David rất quan trọng. Trái tim quan trọng, nhưng khả năng kỹ thuật cũng quan trọng vậy. Điều này không có nghĩa là một người phải là một bậc thầy trước khi được Đức Chúa Trời có thể sử dụng. Nhưng điều đó có nghĩa là họ không thể chấp nhận một thái độ quá tầm thường, thiếu quan tâm, lười biếng. Tức là có những người khái niệm rằng chúng ta không cần phải luyện tập. Kỹ năng chơi giỏi phản ánh một thái độ nó cũng nhiều như là phản ánh về cái ơn ban cho của Chúa về cái tấm lòng một người chiến sĩ mạnh bạo David cần tính cách của một chiến binh để dẫn dắt sao lơ một cách hiệu quả trong việc thờ phượng và phục vụ ông trong âm nhạc mục vụ thờ phượng là một chiến trường liên tục thường có những xung đột và mâu thuẫn xung quanh chức vụ thờ phượng và nếu ai đó không được trang bị và sẵn sàng cho cuộc chiến thuộc linh họ có thể sẽ bị tổn thương về mặt thuộc linh và tình cảm trong thánh chức thờ phượng và có thể gây thương tích cho người khác rất nhiều điều khiến cho một người trở thành nhạc sĩ giỏi hoặc nghệ sĩ giỏi đi ngược lại với chức vụ thờ phượng thật, nhu cầu về sự thỏa mãn cái tôi và mong muốn nổi tiếng, nổi bật được người ta chú ý. Mỗi cái đó, những điều đó đều chống lại sự thờ phượng hiệu quả và chân thật. Người ăn nói khôn ngoan, David cần phải nói một cách khôn ngoan để dẫn dắt sao lơ một cách hiệu quả trong việc thờ phượng hoặc phục vụ ông trong âm nhạc. mục vụ thờ phượng tốt rất cần nhiều yếu tố trong sự giao lưu. Những người giúp việc thờ phượng hiệu quả biết khi nào nên phát biểu và khi nào nên im lặng trên bục giảng trong buổi nhóm và trong hội thánh. Người có mặt mày tốt đẹp, David là một thanh niên đẹp trai. Và trong câu 12, một người thờ phượng hiệu quả không cần phải là một người mẫu thời trang, nhưng ngoại hình của họ rất quan trọng. Họ cần phải thể hiện bản thân sao cho trở nên vô hình nếu họ ăn mặc xuề xòa đến mức khiến bề ngoài của họ làm cho người ta chú ý vào bản thân hoặc là ngược lại lại quá tôn mình lên, ấy thì điều đó cần phải thay đổi. Đức Yêu Va ở cùng người. Đây là thuộc tính quan trọng nhất. Các biện pháp khác sẽ phát triển và tiến bộ, nhưng điều bắt buộc đối với bất kỳ người thờ phượng nào là Chúa ở với người đó. Điều này có nghĩa là họ được Đức Chúa Trời kêu gọi phục tùng Đức Chúa Trời và phục tùng bất cứ quyền lãnh đạo nào mà Chúa đã đặt trên họ. Câu 19-23 Sauler sai sứ đến Isai mà nói rằng hãy gửi cho ta David, con trai ngươi là kẻ chân chiên. Isai bèn lấy bánh một bầu da rượu, một con dê, con, còn bú, chất trên một con lừa rồi nhờ David, con trai mình gửi cho Sauler. David đến nơi Sao bèn ra mắt người. Sao thương yêu người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. Vì điều này xảy ra sau khi xa minh sức giàu cho David có nghĩa là David chỉ đơn giản trở lại với bầy chiên của mình sau khi được sức dầu. Có lẽ David chưa hiểu tầm quan trọng của những gì Samuel đã làm. Nếu như David làm vậy, ông hiểu rằng việc đưa lên ngay vàng là việc của Đức Chúa Trời. Trong khi chờ đợi, David sẽ đơn giản là quay trở lại với công việc chăn chiền của mình. Câu 22-23 Người sai đi nói cùng Isai rằng, ta xin ngươi hãy cho David đứng chầu trực ta, vì nó được ơn trước mặt ta. Vậy khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào sau lơ, thì David lấy đàn và gảy sauler bèn được an ủi lành mạnh và ác thần lìa khỏi người david không cần phải thao túng con đường vào cung điện hay lập công cho sauler điều gì đó ông đã để chúa mở cửa cho ông david không cần phải tự hỏi đây là từ chúa hay là do tôi vì ông đã để chúa mở cửa cho ông không ngờ rằng david đã đột ngột thăng tiến từ một người chăn chiên nghèo khó bình thường tầm thường trở thành một người có danh tiếng lớn đến như vậy vì đó là những tác động thánh linh của Chúa mà ông đã nhận được khi được sức giàu. Trong câu 21, Sáu Lơ yêu thương người lắm đặt người làm kẻ vác binh khí mình. David là một thanh niên xuất sắc, xứng đáng với tên của ông. Nghĩa của tên David là người yêu dấu, người được yêu thương, người có duyên. Sáu Lơ ngay lập tức đến gặp David và trao cho David vị trí quan trọng đáng tin cậy của người vác binh khí, phụ tá chính của Sáu Lơ trong trận chiến. Cuộc sống của một người chiến binh thường phụ thuộc vào sự can đảm và trung thành của người vác binh khí của mình. Và sao lâu biết David xứng đáng với vị trí này? Đây là thời điểm quan trọng trong cuộc đời của David và việc huấn luyện mục đích thiên thượng của Đức Chúa Trời dành cho ông. Lần đầu tiên, David sống trong một cung đình và bắt đầu học những phong tục và cách cư xử mà cậu biết để trở thành một vị vua tốt sau này khi lớn lên. David lấy đàn và gảy đàn hạc hay đàn cầm, là một loại đàn lia phiên bản cổ của đàn guitar. Đây không phải là một trong những cây đàn hạc lớn mà bạn có thể tìm thấy ở trong một dàn nhạc. Sauler bèn được an ủi lành mạnh và ác thần lìa khỏi người. Đức chúa này đã dùng David để hầu việc cho Sauler. David rất vui khi được sử dụng. Những gì có vẻ như một sự sắp xếp tuyệt vời sẽ không tồn tại lâu dài. Chúa đã làm việc đã làm việc theo những cách mà không ai có thể nhìn thấy được. Nhìn từ xa thì có vẻ rõ ràng đối với chúng ta, nhưng vào thời điểm đó, có lẽ chỉ có Ra Ên mới biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Vô tình, Sauler đã trở nên phụ thuộc vào người được chỉ định để kế vị mình mà chính ông không biết. Cảm ơn Chúa. Bài học trong chương 16 này. Chúng còn cảm ơn Ngài cho những lời này ở trong. Trường này đây, cho chúng con được học về cái tấm lòng của David là một người thờ phượng, một người mà tìm cách là ở trong cái vị trí là đẹp lòng Chúa chứ không phải là đẹp lòng mình. Cảm ơn Ngài.